0: تصور کن سال 1992 و تو یه پزشکی تو انگلیس و یه بیمار هفتاد ساله به اسم لیلیان داری که از شدیدترین حالت بیماری آرتری که توی عمرت دیدی رنج میبره و درد میکشه. افونت وارد خونش شده و به عنوان پزشک میدونی که هیچ وقت قرار نیست خوب بشه و مجبور این شرایط وحشتناک رو تا آخرین لحظه عمرش تحمل کنه. یه روز لیلیان، بهت میگه تحمل این درد دیگه از حد توانش خارجه و نمیتونه به زندگیش ادامه بده. خودش و دو تا پسراش که کنار تختش وای ازت آجزان خواهش میکنن که کاری کنی که همون روز زندگیش تموم بشه. در عین حال تو سیزده ساله که لیلیان رو میشناسی و میدونی مدت طولانیه که داره رنج میکشه. توی همچین شرایطی شما چیکار کار میکنی؟ سلام، من آرش کلانتر هستم، دکتر دارسازدانش کالون پزشکی تهران و این قسمت دهم ده از فصل دوم پادکست پادداروه توی این اپیزود از پاددارو میخوایم با اوتانازی یا مرگ خودخواسته بیشتر آشنا بشیم و بفهمیم چرا این موضوع اینقدر چالش برانگیزه و چرا جواب صفر و یکی براش وجود نداره در ضمن این اپیزود برای کودکان مناسب نیست توصیه میکنم اگر زیر 12 سال هستید با مراقبت بیشتری شنونده باشید. عزیزانی که میخوان شنونده ما باشن میتونن ما رو در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و ما بقیه پادگیرهای داخلی و خارجی که وجود دارن سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با ما هم میتونید پاددارو رو از طریق اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید. اسپل پاددارو P O D دی A R O U اگر از این پادکست خوشتون اومد، پاددار رو به دوستاتونم معرفی کنید. کشتن بدون درد بیماری که از یک بیماری لالاج رنج می یا در کمای بدون بازگشت است. دیکشنری آکسفورد اتانازی رو اینطوری معنی کرد. شاید فکر کنید تو دورانی که روز به روز تعداد زیادی آدم برخلاف میلشون جونشون رو دست میدن بس در مورد اوتانازی یا مرگ خودخواسته کمی عجیب به نظر برسه ولی حقیقت تلخ اینه که حتی تو تاریکترین روزهای پاندمی آدمای زیادی تو سرتاسر سر دنیا به خاطر درد و رنج زیادی که به دلایل مختلف متحمل بودن آرزوی جز مرگ نداشتن برای اینکه با مفهوم اوتانازی بیشتر آشنا بشید بد نیست بدونید که این لغت از ترکیب دو کلمه یونانی خوب و مرگ به وجود اومده و با عباراتی مثل بهمرگی، مرگ آسان، مرگ با کرامت یا حتی قتل آمیز شناخته میشه. اوتانازی یه فراینده پیچیده است و قبل از انجام دادنش باید فاکتورهای زیادی مد نظر قرار گرفته بشه. از قوانین محلی گرفته تا وضعیت سلامت فیزیکی و روانی بیمار و همچنین اعتقادات و های شخصیش. انواع مختلفی از اوتانازی وجود داره. برای مثال اوتانازی میتونه فعال یا غیر فعال باشه. اوتانازی فعال یعنی شخص پزشک به طور مستقیم مثلا با تزریق دوز کشندی از دارو به زندگی بیمار پایان بده. در مقابل اوتانازی فعال، اوتانازی غیر فعال رو داریم. که به جای اینکه یه داروی کشنده برای بیمار تجویز بشه، داروها و اقدامات درمانی بیمار که برای ادامه حیاتش ضروریه قطع میشه و مرگش تسریم میشه. البته خیلی‌ها معتقدند اصلا نباید اسم این کار رو اتانازی گذاشت چون اصولا پزشک وقتی درمان رو قطع میکنه که ادامه درمان دیگه به نفع بیمار نباشه، نه اینکه ادامه زندگی دیگه به نفع بیمار نباشه. اصولا قطع درمان به موقع و وظایف هر پزشکی. پس تفاوت خیلی ظریف با اوتانوزی فعال داره و اونم اینه که هدفش پایان دادن به زندگی بیمار نیست گرچه در نهایت نتیجهش همون میشه. بذارید بحث فلسفی بکنیم. بین فیلسوفا همیشه بحثی وجود داشته که آیا عدم فعل فعل, فعل حساب میشه یا نه. حالا این یعنی چی؟ به بیان دیگه، شما وقتی کاری رو که توانش داری ولی انجام نمیدی داری مرتکب کار میشی یا نه؟ مثلا فرض کنید شما دوست یکی لکومتیوران هستید و توی سفر شما اون را همراهی میکنید. فرض کنید توی این حالت سه نفر روی ریل قطار قرار دارن و دوست شما که لکومتیورانه بیهوش شده و شما اقدامی برای توقف قطار نمیکنید و اون سه نفر کشته میشن. در حالی که اگر تلاش میکردید ممکن بود بتونید قطار رو متوقف کنید. حالا آیا شما باید پاسخی اون فوت اون نفر توی دادگاه باشید یا نه؟ طبیعتاً شما وظیفه از لحاظ شغلی در قبال متوقف کردن قطار نداشتید. اما اددهی معتقدند شما وظیفه انسانی داشتید و عدم تلاش شما به نوع خودش مشارکت در فوت اون نفر به حساب میاد. امیدوارم به مثالی که زدم متوجه منظور قضیه شده باشید. برگردیم سر صحبت اصلی. برای مثال، بیمار مبتلا به سرطانی رو در نظر بگیرید که تو استیج آخر بیماریش باشه و پزشکای معالجش مطمئن باشن که بدون شک این فرد نجات پیدا نمیکنه و حد اکثر حد اکثر تا پنج ماه دیگه زنده است تو این حالت ممکنه پزشک و بیمار با مشفرت هم به این نتیجه برسن که ادامه درمان بیفاید است و فقط کیفیت عمر باقی مونده بیمار رو پایین میاره و در این صورت تصمیم به قطع درمان می که تقسیم بندی دیگه هم داریم که بر اساس سطح هوشیاری بیمار تعیین میشه اگر بیمار به صورت کامل هوشیار باشه و آگاهانه برای پایان دادن به زندگیش کمک بخواد بهش میگن اتانازی ارادی در این حالت بیمار حتما بر رضایت خودش خودشو اعلام کنه و تایید کنه که کاملا متوجه چه اتفاقی قرار بیفته. از اون طرف که بیمار هوشیار نباشه و خودش نتونه رضایت بده خانوادهش ممکنه تصمیم به مرگ بیمار بگیره که به این حالت میگن اتانازی غیر ارادی که معمولا به صورت غیر فعال هم انجام میشه مثالش جدا کردن بیمار مرگ مغزی از دستگاهی حمایت کننده است که با رضایت خانواده انجام میشه و نوع اتانازی غیر فعال و غیر ارادیه حالا اگه بیمار هوشیار باشه ولی بدون اینکه خودش بخواد پزشک و اتانازی جونش رو بگیره بهش میگن اتانازی اجباری یا ناخواسته که حتی تو کشورهایی که اوتانازی قانونیه این مورد کاملا مستاق قتله و خانواده بیمار میتونن از پزشک معالج به جرم قتل شکایت کنن. شاید باورتون نشه ولی از این دست اوتانازی ها که پزشک سرخود این تصمیم رو میگیره و به زندگی بیمارش پایان میده کم نداری. با این مواردی که الان گفتم انواع حالت ها به وجود میاد. ولی اصل بحث اوتانازی در مورد یکی از این موارده. یعنی اتانازی فعال ارادی. همون چیزی که با شنیدن کلمه اتانازی به ذهن خیلی آمون میاد. اینکه یه فرد حوشیار آگاه خودش انتخاب کنه که دیگه به خاطر درد و رنج زیادی که تحمل میکنه نمیخواد به زندگیش ادامه بده و شخص پزشک با دادن دوز کشندی از نوعی دارو زندگیش رو به پایان میرسونه. یه نکته مهم، اینکه اوتانوزی ارادی فعال نباید با خودکشی به کمک پزشک اشتباه گرفته بشه. خودکشی با کمک پزشک یعنی پزشکی با آگاهی به اینکه بیمار میخواد خودش رو بکشه، موثرترین و بی‌دردترین راه ممکن رو بهش پیشنهاد میده. مثلا یه داروی کشنده رو براش فراهم میکنه. ولی فرقش با اوتانوزی اینه که خود پزشک ماشه استعاری رو نمیکشه و بیمار با دستای خودش دارو رو مصرف میکنه. و جون خودش رو میگیره. شواهد و مدارک تاریخی نشون میدن با اینکه کلمه اوتانوزی اولین بار قرن 16 میلادی استفاده شده، بحث در مورد پایان دادن یا ندادن به زندگی بیمارا قدمتی 3000 ساله داره و از اونجایی که حق زندگی کردن یکی از اساسی ترین حقوق انسانیه، از وقتی که جوامع متمدن به وجود اومدن، این موضوع چالش برانگیز مورد بحث فلاسفه و پزشکا و, و قانونگذارا بوده. خیلی از فلسفه دوران باستان مثل فیثاغورس مخالف اوتانازی فعال بودند به خاطر اینکه معتقد بودن زندگی مقدسه و توسط خداهاشون به بخشیده شده و هیچ کس حق نابودی اون رو نداره افلاتون هم مخالف اوتانوزی بود و حتی تا اونجای پیشرفته بود که گفته بود هر پزشکی که با تجویز دارویی منجر به مرگ بیمارش بشه باید حتماً مجازاتش مرگ باشه. اون با خودکشی هم به شدت مخالف بوده و میگفته هر کی خودکشی کنه باید بدون هیچ نشون و سنگ قبری جدا از بقیه و توی جای دور افتاده دفن بشه. عرستو هم عقیده داشته که خودکشی به هر شکلی جایز نیست و قتل به هر شکلی خلاف قانونه. پس با خودکشی عملی نعادلانه در حق جامعه صورت گرفته و برای مجازات فرد مرتکب بعد خفتبار و با رسوایی دفن بشه. بغرات هم که به عنوان پدر علم پزشکی ازش یاد میکنن، بیشتر از دو هزار سال پیش تو سوگند معروفش به طور واضحی پزشکار از انجام اتنازی فعال من کرده و تو این سوگند گفته و نه به کسی زهر میدهم حتی اگر خواسته خیش باشد و نه چنین چیزی را به کسی پیشنهاد میدم. با این وجود گوی از همون دوران اتانازی غیر فعال به دلایل انسان دوستانه و احترام به قوانین طبیعت پذیرفته شده بود و در شرایط خاصی دریق داشتن دارو و درمان از بیمار عملی منطقی و ترهمآمیز تلقی شده. مثلا از نظر افلاطونی که تا اون حد مخالف اتانازی فعال و خودکشی بوده بیماران درموندهای که میزان غیرقابل تحملی درد دارند حق دارند خودکشی کنند و طولانی کردن رنج کشیدنشون عاقلانه نیست. حتی بغرات هم تو بخشی از سوگندش گفته در بیماران به شدت بدحال دوا قدرتی برای کمک نداره. سرتونو بیشتر از این درد نیارم. همه این حرفا رو زدم که بگم بحث اوتانازی فقط تو همین چند سال اخیر داغ نشده و پیشنه بسیار طولانی داره. ولی سوال مهمی که باید بهش پاسخ داده بشه اینی که اصلا بحث سر چیه؟ چرا این بحث دهها قرن طول کشیده و هنوز هم هیچ جواب واحد و قاطعی براش وجود نداره موافقا چی میگن و جواب مخالفا چیه؟ مرگ خیلی واقعی و خیلی دایمیه. برای همین، تصمیم به مرگ و ترک زود هنگام این دنیا یه مسیر یه طرف و غیر برگشته و گرفتن این تصمیم کار هر کسی نیست به خصوص این که میل به زندگی و بقا تو ذات همه انسانها وجود دار. آرتور شوپنهاور فیلسوف قرن 19 گفته کاملا بدیهیه که اگه ما انسان ها فقط روی یک چیز حق مالکت بدون چونه چرا داشته باشیم. اون یک چیز زندگی خودمونه. سؤال اصلی پشت تمام بحثهای پیرامون اوتانازی هم همینه که کی حق تصمیم گیری در مورد جون آدمار رو داره؟ خود فرد، پزشک، جامعه یا حتی هیچ کدوم؟ یکی از مهمترین استدلال مدافعین اوتانازی اصل خود خودمختاری یعنی شما تا زمانی که آسیبی به کسی نرسونی. حق داری هر تصمیمی که به زندگی خودت مربوطه رو بگیری و دیگران هم باید به تصمیمت احترام بذارن حتی اگه به نظرشون کارت اشتباه یا احمقان است مدافعین این استدلال تا جایی پیش میرن که میگن ما میخوایم حق مردن داشته باشیم و اگه فکر میکنی میخواسته ما اشتباهه پس یعنی هر رزمندی که جونش و کف دستش میذاره و برای کشورش میجنگه و در نهایت ممکنه کشته بشه یا شهید بشه کارش غیر اخلاقیه. در واقع میگن همونطوری که ما میتونیم تصمیم بگیریم با کی ازدواج کنیم یا چه شغلی داشته باشیم، اگر بیماری لاعلاجی داشتیم یا دلیلی برای ادامه زندگی نداشتیم هم باید حق داشته باشیم تصمیم بگیریم که دیگه نمیخوایم به زندگی ادامه بدیم. اونا میگن هر کسی که یه مرگ دردناک و کند در انتظارشه، نباید برخلاف میلش زنده نگه داشته بشه و زجر کشه. این صرفا یه عمل طرح و نیست و جز حقوق خود بشره و حقوق هر بیماری اولویت داره نسبت به تصمیمی که پزشک قراره براش بگیره. مخالف این گروه دو دسته. دسته اول کسایی هن که میگن درسته انسان خود مختاره ولی اختیارش مطلق نیست چون زندگی رو خدا به ما بخشیده و پیش ما امانته و فقط خودش حق داره اونو از بگیره و ما اصلا حق تعرض بهش رو نداریم. و اگه این کار رو بکنیم، مرتکب قتل شدیم. این دسته معتقدن، اینکه پزشکها پزشکا و قانونگذارا بخوان تصمیم میگیرن کی زنده بمونه و کی بمیره، بیادالتی محضه و مثل وصفصه که آدم و هوا باش روبرو شدن، یعنی وصفصه شبیه خدا شدن. این دسته از مخالفین میگن جون انسان مقدس و محترمه و باید تحت هر شرایطی حفظ بشه و اوتانازی، زیر پا گذاشتن قوانین الهی، توهین به کرامت انسان، جنایت علیه زندگی و حمله به انسانیت. مسلمونا، مسیحی ها، و پیروان خیلی از مذاهب دیگه جزو همین دستن. دسته دوم مخالف فارق از دیدگاه مذهبی میگن که مسئولیت اصلی جوامه و دولت ها اینی که از جون انسان ها محافظت کنند و تصویب قانونی که اجازه بده آدم‌ها رو بکشیم با این مسئولیت تناقض داره میگن اگه ما بیایم برای گرفتن جون آدمها کمپین را بندازیم در دورنجی کسی از بین نمیره و فقط از کسایی که با اوتانازی زندگیشون تموم میشه به افرادی که تو وضعیت مشابهیان منتقل میشه چون با فراگیر شدن اوتانازی اونا هم خودشونو تو صف مرگ میبینن و وقتی یه جامعه‌ای بیاد اوتانازی رو برای یه به عنوان یک انتخاب قانونی کنه خیلی زود به جایی میرسه که به همون ای که اوتانازی براشون صرفا یک گذنه روی میز بوده فشار میاره که کار درست رو انجام بدید و خودتون رو بکشید. در زم باعث میشه تمایل جامعه و به خصوص پزشکا با دلسوزی و همدردی با بیماره بدحال و انگیزه برای ادامه درمانشون کمتر بشه. برای مثال داستانی وجود داره از دختر جوونی که با فلج مغزی متولد شده و بعد از قانونی شدن اوتانازی تو کاناتا پزشکای مالجش بهش گفتن دوست داری بمیری؟ گفتن نه. گفتن خودت میدونی چقدر مریضی؟ این در حالی بوده که خودش حتی یک بار هم راجبه به با پزشکش صحبت نکرده بوده و به هیچ وجه این درخواست رو نداشته. ولی همین که این سوال رو از پزشکش شنیده. با خودش فکر کرده نکنه من واقعا یه بار اضافیم. بار اضافی مالی، احساسی، روانی. نکنه اگه نباشم دیگران راحت تر باشن. حتی بعضی نظرسنجهی که تو کشورهای که اوتانازی قانونی شده صورت گرفته نشون داده فقط حدود یک سوم افرادی که درخواست اوتانازی میدن دلیلشون غیرقابل تحمل بودن درد و بیماریشونه و بقیه آدما به خاطر ترس از سربار شدن، و مرگ بیعزت و دلایلی از این قبیل نمیخوام به زندگی ادامه بدن به خاطر همین مخالفا اعتقاد دارن به جای اینکه بیایم به مریض حق مرگ با کرامت رو بدیم بیایم یه جوری ازش مراقبت کنیم و محترمانه باش برخورد کنیم که حس نکنه کرامت انسانیش از دست داده یا قراره از دست بده و فقط با مرگ میتونه اونو دوباره به دست بیاره دلیل بعدی مدافع این اوتانازی. اینه که فعال و غیرفعال اللحاظ اخلاقی چندان تفاوتی با هم ندارن. چون فرقی نداره خودمون بیمار رو بکشیم یا اینکه اجازه بدیم بمیره پس همونطور که اوتانازی غیر فعال پذیرفته شده است اوتانازی فعال هم باید مجاز دونسته بشه آقای جیمز راشلز یه فیلسوف آمریکایی طرفدار اوتانازی بود که از این استدلال حمایت میکرده و برای اینکه نشون بده این دو مورد واقعا زیاد با هم فرقی ندارن دو سناریوی فرضی رو مثال زد تو سناریوی اول گفته فرض کنید اگر برای پسرعموی 6 ساله آقای اکس اتفاقی بیفته یه ارسی بزرگ با آقای اکس میرسه برای همین تصمیم میگیره وقتی پسر بچه داره همون میکنه بره تو وان و غرقش کنه تو سناریو دوم اگر برای پسرعموی 6 ساله آقای ایگرک اتفاقی بیفته یه ارسی بزرگ بهش میرسه و آقای ایگرک تصمیم میگیره بره پسرعموشو غرق کنه ولی وقتی به همون میرسه میبینه خود بچه داره به صورت تصادفی غرق میشه و خودش هیچکاری نمیکنه و اجازه میده بمیره و گفتن یه مورد فرضیه که هر دو طرف از اخلاقی مقصرن و نمیشه این مثال رو به اتانازی تعمیم داد چون در واقعیت اینکه اجازه بدیم کسی بمیره رو گاهی محکوم میکنیم و گاهی نمیکنیم ولی اینکه کسی یه انسان بیگناه رو بکشه همیشه محکومه برای مثال اگه ببینیم همسایهمون داره تو خونش میمیره و ما بتونیم با یه تماس ساده با آمبولانس نجاتش بدیم ولی این کارو نکنیم خودمون رو مقصر میدونیم. در صورتی که هر روز اجازه میدیم هزاران نفر تو سراسر دنیا به خاطر گرسنگی بمیرن ولی با این حال خودمون رو مقصر نمیدونیم چون حس نمی کنیم حق نجات دادنشون به گردن ما بوده ولی اگه کسی همسایهمون، یا کسایی که دارن رو گرسنگی میمیرن رو بکشه در هر صورت محکومش میکنیم. مخالف ها در ادامه میگن با همین استدلال ما هر پزشکی رو که فعالانه مریضی رو بکشه مجرم میدونیم. ولی اگه تحت شرایطی درمان حمایتی رو قطع کنه و شاهد مرگ بیمارش باشه ممکنه از نظرمون قابل قبول باشه. استدلال بعدی موافقین اینه که اتانازی عمل دلسوزانه است. دلسوزی احساس انسانی مشترکه و سعدی خیلی قشنگ تعریفش کرده چزوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی کسایی که با این استدلال موافقن میگن تکنولوژی پزشکی هنوز اونقدر پیشرفت نکرده که بتونه درد بعضی از بیماری لاعلاج رو تسکین بده و خیلی از این افراد از اینکه مجبور باشن تا آخر عمرشون به دستگاه حمایتی وصل باشن، وحشت دارن. آقای درک هامفری نویسنده کتاب خروج نهایی در دفاع از این استدلال گفته اینکه بیایم به کسی کمک کنیم تو شرایطی که به دقت در نظر گرفته شده بمیره تو پزشکی عمل خوب و عرفهی محسوب میشه و نشوندنده یه جامعه دلسوزه که به بیمارایی که امیدی برای درمانشون ندارن اوتانازی رو به عنوان حرکتی از روی عشق پیشنهاد میده بعضی از فیلسوفهای موافق این استدلال مثل آقای پیتر سینگر حتی از این هم فراتر رفتن و گفتن کسایی که با اتانازی مخالفند آدمای میان و هیچ احساسی نسبت به زرج کشیدن دیگران ندارن. آقای راشلزم در این مورد گفته بود اوتانازی فعال انسانیتر از غیر فعاله چون یه تدریغ سری و بدون درده در حالی که اوتانوزی غیر فعال میتونه منجر به مرگ نسبتا آهسته و دردناک بشه طرفدار این استدلال میگن چطور وقتی میبینیم یه حیوون زبون بسته داره زجر میکشه خودمون روی ترحم خلاصش میکنیم ولی وقتی نوبت به هم خودمون میرسه این کارو ممنون میکنیم مخالفین اوتانوزی در جواب این استدلال میگن اون دلسوزی که شما ازش حرف میزنید اصلا دلسوزی نیست یعنی دلسوزی کاذبه. دلسوزی واقعی هیچ وقت شامل کشتن آدم نمیشه. باعث میشه ما آدما تو درد هم شریک بشیم. تازه بدترین حالت اینه که کسی توسط خانوادش اتانازی بشه. یعنی کسایی که باید بهش عشق بورزن دستور کشته شدنشو میدن. در ادامه میگن وقتی کسی درخواست اتانازی داره آرزوشی نیست که بمیره. آرزوش اینه که از شر دردش خلاص بشه. و این درخواست یه فریادیه برای کمک و وقتی کسی عاجزانه از شما کمک میخواد باید با عشق و دلسوزی و توجه کمکش کنید و ازش حمایت کنید نه اینکه بکشیدش میگن بیاید که به فکر کشتن بیمار باشید کیفیت زندگیشو افزایش بدید درسته که بیماریشون لاعلاجه و درمان نمیشن ولی میتونی با مراقبت های دهنده کاری کنیم تا آخرین روز عمرشون کمتر درد بکشن و بیشتر از زندگی لذت ببرن مراقبت های تسکین دهنده، مراقبت های جسمی و احساسی روحی برای کاهش درد و رنج افراد در حال مرین که درمانشون میسر نیست. سازمان جهانی بهداشت یا دبلیوه میگه این مراقبت ها نه باعث تسریع مرگ میشن و نه اونو به تعویق میدازن ولی باعث رهایی بیمار از درد و رنج میشن و وضعیت روحی و روانی بیمار رو بهبود میبخشند. برای مثال، خیلی از کسایی که درخواست اوتانازی دارند مبتلا به افسردگی هستند و دیده شده با دریافت مراقبت های تسکین دهنده مناسب تعداد درخواست های این دسته از بیمارا به شدت کاهش پیدا میکنه کلید موفقیت مراقبت های تسکین دهنده اینه که با فرد به عنوان یک انسان برخورد بشه نه مجموعی از علای مشکلات پزشکی استدلال بعدی موافقه مرگ با کرامت که تا الان حدودی راجبش حرف زدی این استدلال میگه انسان تا زمانی کرامت داره که بتونه با احترام و تا حدودی رضایت به خودش نگاه کنه پس بیمارهای در حال مرگ و درمونده به خاطر شدت بیماریشون و وابسته شدنشون به دیگران و کمکهایی که دریافت میکنن کرامت و شن انسانیشون از دست میدن ولی مخالفا. در جواب میگن باز این چیزی که شما میگید کرامت واقعی نیست. کرامت واقعی انسان از لحظه تولد تا زمان مرگ طبیعی باش و چیزی نیست که با شدید ترین و ناتوان کنند ترین بیماری ها هم از بین بره. اینکه موافقین اتانازی اوتانازی میان میگن یه عده از بیمارها شعن انسانیشون از دست دادن پس باید بهشون حق بدیم که بخوان بمیرن باعث تحقیر این دسته از میشه. و داره این پیامو بهشون میده که بهتر بمیری تا اینکه مریض باشی. آدمای ناتوان و مریض کونه متفاوتی از انسان ها نیستن و مریضی چیزیه که بالاخره دیر یا زود سراغ هممون میاد و بخشی از انسان بودنه. این فرق گذاشتن بین آدم‌ها غیر اخلاقیه و برای همین باید غیر قانونی هم باشه. همونطور که فرق گذاشتن بین سیاه و سفید و فقیر و غنی غیر اخلاقیه بگه قانونی استدلال بعدی موافقین در مورد رهایی بیمار از رنجه. و میگن اتانازی باید قانونی بشه چون از لحاظ اخلاقی درست نیست اجازه بدیم کسی علکی عذاب بکشه. رنج و عذاب وحشتناک‌ترین تجربه‌های انسانی‌اند و وقتی که خیلی شدید باشن وحشیگری اگه نیایم با راههای ساده‌ای که در دسترسونه متوقفش کنیم. کسایی که این استدلال رو میارن میگم بدترین دندون دردی که تا به حال داشتید رو به یاد بیارید. بعد تصور کنید تک تک استخانهای بدنتون همونقدر درد میکنه و این درد حتی با مسکنها هم از بین نمیره و فقط بدتر و بدتر میشه. این رنجی که بیمار مبتلا به سرطان استخان هر لحظه داره تحمل میکنه. موافقا در ادامه میگن وقتی رنج بیش از حد تحمله و بیماری لاعلاجه مرگ خیلی هم گزینه وحشتناکی نیست یه مثالم میارن میگن یعنی یه راننده کامیون رو تصور کنید که ماشینش آتیش گرفته و خودش هم توش گیر کرده پلیس که به محل حادثه میرسه نمیتونه از ماشین خارجش کنه و واسه همین راننده کامیون از پلیس خواهش میکنه بهش شلیک کنه تو این موقعیت فرضی بیشتر آدما معتقدند شلیک کردن به راننده کار درستیه چون تنها راه برای نجاتش از یک مرگ فوق العاده پس با همین استدلال در صورتی که خود بیمار موافق باشه پزشکا هم باید بتونن از اتانازی به عنوان تنها نجاتش از تحمل رنج بیشتر استفاده کنن. ولی مخالفین در جواب این استدلال میگن رنج با وجود انسان همراه غیرقابل اجتنابه. درست مثل پیری و مرگ. در ضمن ارزش زندگی انسان خیلی بیشتر از رنج و لذتی که میبره و نمیشه برای از بین بردن رنج یه نفر زندگیشو ازش بگیری. به جز این میگن حتی خود رنجم ارزش داره چون متحول کننده است میتونه فرصتی رو برای رشد خرد و شخصیت و دلسوز فرد فراهم کنه رنج میتونه از تمام امکاناتی که انسان داره استفاده کنه و اونو به بالاترین نالی ترین جایگاهی که میتونه داشته باشه برسونه در ضمن به فردی امکان رو میده که ما نشون دادن رفتارش تو سختترین لحظات تبدیل به الگو بشه الگویی برای دیگران استدلال بعدی موافقای اوتانازی که خیلی بهش میپردازن در مورد کیفیت زندگی و میگن بیمارایی که به خاطر بیماریشون کاملا استقلالشون را دست دادن کیفیت زندگیشون از بین رفته و یه بار سنگین رو دوش جامعه و خانوادهشونن میگن زندگی فقط وقتی ارزش زیستن داره که با کیفیت باشه. از نظر این دست افراد اگه کسی فقط جسمش زنده باشه ولی زندگی شخصی نداشته باشه یعنی نتونه با آدم‌ها ارتباط برقرار کنه و معاشرت کنه، زندگیش کاملاً بی‌معنیه. مخالفین در جواب میگن هیچکس حق نداره بگه زندگی فلان بیمار به خاطر بیکیفیت بودنش ارزش زندگی کردن داره یا نداره. پزشکان و ملاز اخلاقی حق قضاوت در مورد کیفیت زندگی بیمارشون ندارن چون اصولاً کیفیت زندگی یه موضوع سلیقه‌ایه و تعریف مشخصی نمیتونه داشته باشه. چون بر اساس تجربه شخصی هر کس و از نظر خود اون فرد در مورد اینکه چه چیزی زندگی رو با کیفیت میکنه تعریف میشه. چه بس آدم سالمی که از نظر خودشون زندگیشون فاقد کیفیته و بیمارای لاعلاجی که همچنان میتونن از زندگیشون لذت ببرن و دوست ندارن اصلا بمیرن. چیزایی که تا الان گفتم استدالای اصلی موافقین و مخالفین اوتانازی بود. ولی بحثای دیگهی هم وجود دار. یکی از جنبای اوتانازی که معمولا نادیده گرفته میشه اینی که این کار توسط پزشک انجام میشه. وقتی پزشک هم وظیفه حفاظت از جون بیمار و روحتش باشه هم پایان رسوندن اون اپمات زیادی توی رابطه پزشک و بیمار به وجود میاره و اعتماد بیمار به پزشک از بین میره و ممکنه به خاطر ترس از اوتانازی به طور کلی از مراقبت پزشکی صرف نظر کنه سوگند بقرات این موضوع رو پیچه ده تر هم کرده. بقرات علاوه بر این که تو سوگندش گفته بود به هیچ کس سم هم به دو تا موضوع مهم دیگه هم اشاره کرد. یکی ضرورت سودرسانی به بیمار و اون یکی ضرورت عدم ضرررسانی به بیمار. ادعی میگن تو شرایط خاصی اتانازی سودرسانی به بیماره چون باعث رهایی از درد میشه ولی از طرف دیگه خیلی از پزشکا معتقدن کشتن بیمار تحت شرایطی ضرر رسانی و برخلاف سوگندی که یاد کردن و نمیخوان مسئولیت کشتن هیچ انسانی بر عهدهشون باشه. بحث بعدی سلاحیت بیماره که مخالفان میگن اوتانازی فقط در صورتی ارادیه که ذهن بیمار درک واضحی از گذنه موجود و عواقب انتخاب کردن گزینه اوتانازی داشته باشه و بتونه افکارش رو به طور واضحی بیان کنه. و تعین صلاحیت بیمار کار ساده ای نیست و تو خیلی از موارد بیمار ممکن متوجه نباشه که دقیقا چه اتفاقی قراره براش بیفته و این راه سوء استفاده از بیماره آسیب پذیر رو هموار میکنه. برای مثال ممکن خانواده خودخواهی وجود داشته باشند که سالمنده رو که ازشون نگهداری میکنن وادار به اتانازی کنن بدون اینکه خودشون متوجه بشن. موضوع بعدی بحث منابع که موافقه اتانازی میگن بعد کادر درمان مجرب و دستگاهی حمایت کننده ی حیات و تختای بیمارستانی رو صرف نجات جون کسایی بکنیم که خودشون دوست دارن زنده بمونن نه کسایی که برخلاف میلشون زنده نگه داشته شدن در ضمن معمولا آخرین ماههای زندگی بیماران لاعلاج پر پرهزینه‌ترین ماههای ماهای زندگیشونه و با کوتاه کردن این زمان میشه این هزینه ها رو کاهش داد ولی مخالفین میگن وقتی شما این حرف رو میزنید برای جون انسان ارزش قائل نیستید و اگه با این استدلال بخوای اتانازی رو قانونی کنیم خیلی زود شاهد تحمیل اتانازی به بیماران لاعلاج میشیم چون هزینه تزریق داروی کشنده خیلی مقرون به صرفه تر نسبت به های تسکین دهنده و حتی باعث میشه محققا انگیزه ای برای پیدا کردن درمان های جدید و موثر برای بیماری لاعلاج نداشته باشه مطمئنم با شنیدن تمام این بحث‌ها یه الم سوال براتون به وجود اومده مثل اینکه قانونی شدن اتانازی چه عواقبی میتونه داشته باشه چه تأثیری میتونه روی رویکرد کادر درمان و جامعه بذاره شما وقتی داستان بیمارایی که درخواست اتانازی دارن و میشنوید قلبتون میشکنه از شدت رنجی که دارن تحمل می‌کنن، ولی به نظرتون به ماجرا به همینجا ختم میشه ممکن تاثیراتش خیلی فراتر از مرگ خودخواسته دی از بیمارا باشه هلند بلژیک لوکسامبورگ کولومبیا، کانادا اسپانیا نیوزلند و چندین ایالت از استرالیا اوتانازی را قانونی کردند و میشه از تجربه این کشور را استفاده کرد و تا حدودی فهمید با قانونی شدن اوتانازی باید منتظر چه عواقبی بود از اونجایی که هلند نزدیک 20 ساله که اوتانازی رو قانونی کرده میتونه مثال خوبی از پیامده قانونی شدن اوتانازی در طولانی مدت باشه. به طور کلی قوانین هلند نسبت به خیلی از کشورهای دیگه آزادی خواهانه تره. از قوانین مربوط به روابط جنسی و ماری گرفته تا خود اوتانازی. بس در مورد قانونی شدن اوتانازی تو هلند نزدیک به پنجاه سال پیش یعنی سال 1973 برمی گرده. سالی که یه خانم دکتری مادرش رو میکشه و با اینکه بر طبق قوانین اون زمان قاعدتاً باید به جرم قتل میافتاد زندان دادگاه برای اون خانم دوران حبسی در نظر نمیگیره. تو دهه نود قانونگزاران وارد بحث میشن و یکی از قضات دادگاه عالی برای اولین بار پیشنهاد تصفیح قانونی رو داد که افراد بالای هفتاد سال این حق رو داشته باشن به زندگیشون پایان بدن. تا اینکه سال 1991 یه خانم پنجاه ساله‌ای که لحاظ فیزیکی کاملا سی و سالم بود ولی به خاطر اینکه یه پسرش با سرطان مرده بود و اون یکی پسرش با شلیک به خودش خودکشی کرده بود افسردگی خیلی شدیدی داشت و به یه روانپزشک به اسم دکتر بودوین شابوت بود اگه اشتباه نگفته باشم مراجعه میکنه و میگه من واسه دارو درمان نیومدم دیگه نمیخوام فقط زندگی کنم فقط میخوام کمکم کنی پی دکتر شابوت با چهار تا از همکارشم هم مشورت میکنه که دوتاشون میگن این خانوم باید درمان بشه و دو نفر دیگه هم یعنی هیچ درمانی برای عذای والدین وجود نداره اون زمان چون قانون مشخصی برای همچین موردی وجود نداشت دکتر شابوت خودش تصمیم میگیره که این کار رو انجام بده و به همراه پزشک دیگه به خونه اون خانوم میره و داروی کشنده رو که توی لیوان نوشیدنی ریخته بود بهش میده و برای بار آخر میپرسه مطمئنی میخواهی این کارو بکنی و جواب مثبت میگیره اون خانم در عرض نیم ساعت فوت میکنه و چون هنوز اون موقع اتانازی برای چنین مواردی قانونی نبوده دکتر شابوت دادگاهی میشه و گناهکار هم شناخته میشه ولی مجازاتی براش در نظر نمیگیره که البته این یکی برای ما عجیبه چون اصولاً اگه کسی تو کشور ما و خیلی کشورهای دیگه گناهکار شناخته بشه معنیش اینه که باید مجازات هم بشه. در هر صورت خیلی اعتقاد داشتن دکتر شابود در واقع خودکشی رو برای بیمارش تجویز کرد. این مورد کاتالیزوری برای قانونی شدن اوتانوزی تو سال 2002 تو هلند بود که در واقع اولین کشوری در دنیا بود که این کارو کرد. عبارت کلیدی قوانین اوتانوزی هلند رنج غیر قابل تحمل و غیر قابل درمانه در اون زمان اکثریت قریب به اتفاق آدم که درخواست اوتانازی می بیماریهای بیماری های جسمی لاعلاج داشتند، ولی هر چقدر به زمان حال نزدیک شدیم تعداد مواردی که لزومن یه بیماری جسمی لاعلاج نداشتن ولی یه رنج غیر قابل تحمل مثل افسردگی یا حتی اتیاد به الکل داشتن بیشتر شد. و این موضوع فقط به بزرگ هم ختم نمیشه و حتی یه بچه دوازده ساله این شرایط رو داشته باشه میتونه به زندگیش خاتمه بده. تو بلژیک که دو ماه بعد از هلند اتنازی قانونی شد از سال 2013 این محدودیت دوازده سال هم برداشته شد و حتی کودک خورد اگر بیماری لاعلاجی داشته باشه و بگه به خاطر رنج غیر قابل تحملی که داره دیگه نمیخواد زندگی کنه و پدر و مادرش هم رضایت بدن میتونه به طور قانونی به زندگیش پایان بده. مخالفین اوتانازهی به این گسترش قوانین زن به یه استدلالی میارن به اسم اثر شیبه لغزنده. این استدلال با دو رویکرد منطقی و تجربی به قضیه نگاه میکنه. فرم منطقی این استدلال اینه که وقتی ما اتانازی ارادی رو میپذیریم و قانونی میکنیم به ناچار باید اتانازی غیر ارادی مثل اتانازی نوزادها یا سالمندایی که آلزایمر دارن و خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن رو هم قبول کنیم و طولی نمیکشه تا اتانازی اجباری رو هم بپذیریم دلیلشون هم اینه که اگه مرگ میتونه به نفع کسی باشه که صلاحیت تصمیم گیری برای خودشو داره چه لزومی هست که این منفعت رو از کسی که تو شرایط مشابهه ولی صلاحیت تصمیم گیری برای خودش نداره رو دریغ کنیم فرم تجربی استدلال میگه حتی اگه بتونیم روی کاغذ یه خط قرمز بین اوتونازی ارادی و اوتونازی غیر ارادی و اجباری بکشین در عمل لغزشی به وجود میاد که نمیتونیم اینا از هم تفکیک کنیم چون هر تدبیری هم که برای جلوگیریش در نظر بگیریم در نهایت موثر واقع نمیشه مثل وقتی که توی انگلیس سخت جنین با دلایل درمانی قانونی شد ولی نشد جلوی فراگیر شدن سختایی با دلیل اجتماعی رو هم بگیرن این همون اتفاقیه که تو هلند و بلژیک افتاده اول فقط اوتانازی فعال ارادی برای بیماری لاعلاج قانونی شد ولی الان سالمندی که صفاً از زندگی خسته شدنم میتونن درخواست اتانازی بدن. یا مثلا سال 2005 یه بیمارستانی تو هلند دستورالعمل‌هایی برای کشتن نوزادهای معلول منتشر کرد. نگرانی که الان وجود داره اینکه که نفر بعدی چه کسایی میتونن باشن؟ کسایی که دیابت و خون دارن؟ کسایی که بیماری خودیمنی منی دارن؟ ممکنه اینقدر مشمولین بیشتر بشن که کار پزشکا از درمان بیماراشون تبدیل بشه به کشتن اونا. داده های تجربی هم، اثر شیبه لغزنده رو اثبات میکنن برای مثال دولت هلند گزارشهایی رو منتشر کرده که نشون میده چیزی نزدیک به هزار نفر در سال بدون اینکه حتی خودشون بخوان اتانازی میشن و با اینکه بیشتر این موارد اوتانازی غیر ولی مواردی از اوتانازی اجباری هم بینشون دیده شده برگردیم به سوالی که اول اپیزود ازتون پرسیدم. شما اگه جای پزشک معالج لیلیان بودید چیکار میکردید؟ کاری که دکتر کاکس پزشک لیلیان انجام داد این بود که در نهایت با درخواست لیلیان و خانواده‌اش موافقت کرد. و یه داری کشنده رو بهش تزریق کرد. و لیلیان مدت کوتاهی بعدش از دنیا رفت. از اونجای کوتانوزی فعال در انگلیس غیرقانونی بود و هست. دکتر کاکس مجرم شناخته شد. ولی چون حال لیلیان اونقدر وخیم بود که نمیشد با قطیت اثبات کرد که به خاطر بیماریش مرده یا به خاطر دارویی که بهش تزریق شده بود، دکتر کاکس به جرم اقدام به قتل و نه خود قتل محکوم شد. و با اینکه زندان نرفت، ولی پروانه پزشکیش یک سال تعلیق شد. ناگفته نمونه که خانواده لیلیان در طول دادگاه از دکتر کاکس حمایت کردند و ایشون بعد از یه سال به شغلش ادامه میده و تبابت میکنه. موضوع اینجا که دکتر کاکس میدونست کاری که داره میکنه چه عواقبی ممکنه داشته باشه. ممکن بود حتی به جرم قتل عمد محاکمه میشه ولی با این حال نمیتونست اجازه بده بیمارش برخلاف میلش زنده نگه داشته بشه و عذاب بکشه. این پرونده پرونده مهمی تو زمینه اوتانازیه چون میتونه نشون بده چقدر تصمیم گیری برای پزشکی که تو همچین موقعیتی قرار میگیره سخت و وحشتناک انگار هر تصمیمی گرفته بشه اشتباهه هیچ کس نمیتونه بگه کار دکتر کاکس علو از درست بوده یا غلط ولی مطمئنا کارش در اون زمان غیر قانونی بوده ممکنه ان نظر خیلیا در این مورد خاص اتانازی به نفع بیمار بوده باشه ولی مشکل اینجاست که تقریبا هیچ وقت نمیشه با قطعیت اینو گفت ممکنه خیلی وقتا اوتانوزی به هیچ وجه به نفع بیمار نباشه ولی بیمار حس کنه باید این گزینه را انتخاب کنه برای این قضیه مثالای زیادی وجود داره مثلا ممکنه بیماری فرد اشتباه تشخیص داده شده باشه و اصلا بیماری لاعلاجی وجود نداشته باشه ممکنه پیش بینی پزشک از سیر بیماری اشتباه باشه و بیمار قرار نباشه تا به زودی بمیره ممکنه دردی که بیمار تحمل میکنه، به خاطر مناسب نبودن مراقبت های پزشکی باشه که دریافت میکنه و ممکنه دردش از های دیگه قابل کنترل باشه. ممکنه بیمار افسرده باشه و به خاطر همین حس کنه که زندگیش بدتر از اون چیزی که واقعا هست و ممکنه با درمان افسردگیش حتی دیگه نخواد بمیره. ممکنه تصور بیمار از دردی که قرار در آینده تجربه کنه، غیر واقعی باشه و یه ترس غیر منطقی داشته باشه. ممکن بیمار نگران ای باشه که داره به خانوادش تحمیل میکنه. ممکنه بیمار به خاطر فاز گذرایی از بیماریش حس کنه دیگه نمیتونه زندگیش رو تحمل کنه. ولی بعد یه مدت حالش بهتر بشه و اون بره سخت بگذره. توی هیچ کدوم از این موارد حتی از دیدگاه مدافعه اتنازی مرگ بیمار به نفعش نیست. با وجود این موارد حتی اگه هیچ کدوم از بحثهای اخلاقی دیگر رو در نظر نگیریم به نظر شما اصلا میشه اوتانازی رو قانونی کرد؟ هیچ قانونی میتونه تضمین کنه بیماری که امروز حالش بده بدون شک فردا حالش بهتر نمیشه؟ چطور میشه ادعا کرد تک تک کسایی که تو کشورهای مثل هلند و بلژیک با اوتانازی از دنیا رفتن اگه زنده میموندن حالشون بهتر نمیشد؟ جز این، به نظر شما اگه اوتانازی قانونی بشه، تضمینی وجود داره که ما هم دچار همون لغزشی نشیم که کشورهایی مثل خلند و بلژیک دوچار شدن. ما همیشه فکر میکنیم دیگه امکان نداره جنایاتی مثل جنایات نازی ها تو جنگ جهانی دوم دوباره اتفاق بیافت. ولی میدونستید سرمنچه اردوکاهای مرگ تلاش دکتروی آلمانی تو دهه 20 میلادی برای ترویج اوتانازی بوده؟ شاید همه سر اینکه که مقیاس این جنایت چقدر بزرگ بوده تفاهم نداشته باشن ولی یه چیزی که همه باش موافقن اینی که شروع این اتفاق با اقدامات کوچکی به ظاهر بیزرر بوده با پذیرفتن این که وجود دارن که ارزش زندگی کردن ندارن امروز میخوام یه پلتفرم داخلی پادکست رو به شنوانده های پادکستمون معرفی کنم. شنوت و یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتی. نسخه اندرویدش رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و استفاده کنید. اما کار برای که با آی او اس کار میکنن میتونید از وبسایت سایت استفاده کنن و از اونجا کتاب های صوتی رو دانلود کنن و پادکست ها رو گوش بدن. خبر خوب اینه که با خرید اشتراک شن تونید به تمام کتاب های صوتی و پادکست‌ها ها در بازه زمانی اشتراکشون دسترسی داشته باشید توی ش تو میتونید پادک ها و کتاب های مورد علاقتون و پلی لیستتون اضافه کنید یا اینکه حتی دانلودشون کنید که بعدا حتی به صورت آفلاینم گوششون بدید. متن این قسمت از پاددارو رو خامدکتر ستاره مصدق جمعآوری کردن و نوشتن پروین روزی هم کمکشون کرد. تدوینم از امیر رزا نصرتی از خامدکتر محیا رضایی و رخشان مشایخی و فاطمه نوری هم که به شدت به پیشرفت پاددارو کمک میکنن صمیمانه تشکر ده. ما میخوایم سالم باشید.